0: Há quanto tempo não faz uma limpeza às suas contas? Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito, como sabe, as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro. Há quanto tempo não mexe, não faz uma limpeza, uma faxina às suas contas, às suas despesas, mas também aos seus investimentos? E esta questão é importantíssima, porque tenho falado muitas vezes sobre a importância de regularmente, todos os meses, de dois em dois meses, de seis em seis meses, ver quanto é que está a pagar por cada uma das despesas que tem como é que está a sua conta da luz, a sua conta do gás, como é que estão as suas telecomunicações, quanto é que está a pagar de seguros, quanto é que está a pagar de seguro de saúde, eu estava a pensar no seguro do carro, o seguro de vida. Portanto, todas, todas as suas despesas têm de andar sempre em cima delas. Mas há um pormenorzinho que nós muitas vezes nos esquecemos, que é de fazer também uma limpeza aos nossos investimentos e às nossas poupanças, e vem isto a propósito de quê? Publiquei no blog o balanço de como estão a crescer os meus quatro PPR. Eu tenho um PPR para mim, um para a minha mulher, um para o meu filho mais velho e outro para o meu filho mais novo, e fiz questão de escolher 4 PPRs diferentes ou seja, em instituições diferentes e com características diferentes e se for ao blog www.contaspoupanca.pt vai verificar que até estou a fazer um gráfico de Excel absolutamente caseiro com cores diferentes para cada um deles para perceber como exatamente o mesmo valor cresce ou tem quedas diferentes e dependendo do, do PPR e de como é constituído esse PPR eu só tenho fundos PPR não tenho seguros PPR porque eles rendem muito pouco mas têm capital garantido portanto é outro campeonato estes são fundos PPR e portanto dependem bastante muito mesmo do desempenho das bolsas conforme as ações e os fundos e as obrigações que estão metidos lá dentro de cada um e então o que é que aconteceu? Eu publiquei esse balanço e há um senhor que comenta publicamente, mas que eu senti que poderia servir como exemplo, e isto não é, não deve ser visto como uma crítica a essa pessoa em particular. Estou apenas a utilizar esta situação para alertar todos e a mim também para a importância de nós regularmente sabermos. Queremos saber se aquilo que é suposto crescer está de facto a crescer ou não porque ele dizia ah, eu tenho um PPR desde 2007 e não cresço um cêntimo mas valia, diz ele no comentário meter o dinheiro no colchão e eu fiquei admirado não é bem admirado eu fiquei a, a, a pensar para mim mesmo mas espera lá Há aqui uma pessoa que está a dizer que desde 2007, portanto, há 13 anos pelo menos, que está a meter todos os meses dinheiro num PPR, tendo consciência que não está a crescer rigorosamente nada. 13 anos! E eu respondi a este senhor, bem, então se calhar está na altura de se mexer, de fazer alguma coisa. Então... Se eu, se eu estou a mostrar com um caso real que é o meu, não precisava ser o meu bastava olhar para o que se passa à nossa volta para perceber que há PPR que estão a crescer 4, 5, 6, 7% não quer dizer que seja sempre assim estes meses que estamos agora a viver são meses brutais de crescimento nas bolsas. Isto, ninguém pense que os PPR vão crescer sempre 7% ao ano. Não é assim que funciona. Mas nesta fase, de facto, estão a crescer. Mas o dele não. A questão é essa. Neste momento, há PPR que estão a crescer 7%, mas o dele está a crescer nada. Ou seja, com as comissões e com, enfim, tudo aquilo que está associado à volta das contas bancárias e do, do, dos PPR em si, se calhar este senhor até está a ter prejuízo. A questão aqui é o tempo que ele demorou a perceber, eu espero que ele tenha percebido, que tem de mudar. Há alturas na nossa vida em que se nós percebemos que um determinado investimento ou uma poupança não está a render nada mas há outras ao lado que estão a render o que é que cada um de nós tem de fazer? mudar, mexer-se acordar para a vida vamos lá ver, que desculpa é que eu posso dar para durante 13 anos não mudar o meu PPR há uma que eu respeito que é, tem de ter aquele PPR porque foi o PPR que ficou contratualizado na altura em que fiz o meu crédito à habitação. E, portanto, eu estou obrigado a meter lá dinheiro todos os meses ou todos os anos naquele PPR que é absolutamente miserável. E eu não posso tirá-lo de lá porque, senão, aumentam o meu spread. Eu disse que respeito esta situação. Mas esta situação... Não é imutável que situações ou que alternativas é que eu posso ter para resolver esta situação. Por exemplo, eu troquei no meu uh, contrato do crédito à habitação o seguro de vida por um seguro de saúde. Eu posso negociar com o meu banco? Digo assim, meus amigos, eu tenho aqui um PPR que fiz convosco para vocês me baixarem o spread mas isto não está a render nada eu estou a perder dinheiro e vocês não querem com certeza ter um cliente que está a perder dinheiro com o serviço que contratou com vocês portanto eu quero acabar com este PPR digam-me lá que outras opções é que eu tenho que vocês banco aceitam para eu trocar este PPR por outro produto que a mim me dá mais jeito negociar, negociar dizer ao gestor de conta olha eu não estou satisfeito com esta situação vamos lá os dois aqui encontrar uma solução que seja satisfatória para ambos. Eu tenho de ter serviços que hum, criem um relacionamento financeiro com o banco, tudo bem, mas que seja bom para ambas as partes, não é só vocês ganharem e eu perder. Pode trocar por um seguro do carro, pode uh, trocar por um seguro de saúde pode trocar por outro PPR dentro do mesmo banco ou dentro da mesma seguradora que pertence ao grupo do banco para... que renda mais. Todos os bancos têm vários PPRs. Portanto, se calhar, provavelmente, o que diz o contrato é que tem de ter um PPR. Está bem? Este não me satisfaz. Então digam-me lá quais são todos os outros PPR que vocês têm para eu escolher outro. E transfere para esse outro PPR. Certo? É assim uma coisa tão complicada? Não é. Nós temos é de nos lembrar destas possibilidades. E depois fazer. Ah, isso dá muito de trabalho, depois dizem que não. Você sabe lá se dizem que não? Não sabe, não tem como saber. E se lhe disserem que não, ponha a bola do lado deles, encontrem vocês uma alternativa porque eu não estou satisfeito. E depois pode também fazer outra coisa, que é perguntar. Então diga-me uma coisa. Se eu acabar com este PPR quanto é que a minha prestação sobe? Qual é a penalização que eu vou ter no spread? Quanto é que passa a ser a minha prestação mensal? E depois avalia porque repare, esses 25 euros que está a pôr todos os meses nesse PPR, pode ser 50, pode ser 100, pode ser 200 isso você é que sabe pode na mesma colocá-los num PPR, mas num PPR que cresça Aquilo que vai ganhar com um bom PPR pode e deve perfeitamente compensar aquilo que poderá eventualmente perder pagando um pouco mais na mensalidade do crédito à habitação. Depois, entretanto, lembrei-me de uma alternativa maluca, que é, vamos imaginar que não tem interesse em terminar ou trocar o seu PPR eh, dentro do, do, do seu próprio banco. Bom, no caso dos seguros PPR, daqueles que têm capital garantido, se transferir o seu PPR para outro PPR da concorrência, o que está previsto na lei é pagar 0,5% de penalização. No caso dos fundos PPR, não paga rigorosamente nada, pode trocar 30 vezes de PPR, que hum, pura e simplesmente é só chegar ao sítio novo, à corretora ou ao banco hum, ou financeira que tem esse PPR e dizer Olhe, quero que transfira este desta conta com este valor para o vosso. E eles tratam disto tudo sozinhos. Está feito. E não tem de pagar nada. Não perde um cêntimo. Há bancos também e corretoras e gestoras de, de, de fundos que suportam essa transferência. Tal como no crédito à habitação. Pode transferir de um banco para o outro e o banco novo com o qual vai fazer o contrato pagam a escritura, a nova escritura, a penalização a outro banco, etc. Porquê? Porque querem ficar a ganhar dinheiro consigo lá mais para a frente. Mesmo tenham um prejuízo no princípio, depois ficando lá com eles muito provavelmente vão ter lucro consigo e sempre é mais um cliente. E é dinheiro fresco que entra. E eu sei que há corretoras que fazem isso. Por exemplo, a Optimize, onde eu tenho um dos meus PPR, sei que há determinadas situações em que eles suportam os custos da transferência de um seguro PPR, num banco qualquer, para um fundo PPR deles. E eles aceitam isso? Lá está, porque hum, querem, ter mais clientes, novos clientes não sei quais são as condições disso se é a partir de um determinado valor se, se é só para determinados PPR enfim, estou a falar só deste exemplo porque o conheço porque o, o, um dos responsáveis de, dessa corretora me disse isso durante uma reportagem quando fiz a entrevista provavelmente muitas outras fazem isso também só tem a te perguntar, mais uma vez tem de se mexer Portanto, imagine esta situação maluca que é, todos os meses mete lá os tais 50 euros ou 25 euros no PPR miserável que não rende nada. Dois dias depois de ter feito essa transferência para o PPR miserável, dá instruções à corretora ou ao banco onde tem aquele PPR que gosta e que acha que lhe rende muito mais para transferirem do miserável para o novo e, portanto, anda sempre a fazer esta, esta pescadinha de rabo na boca e, portanto, é, isto dá trabalho? Dá, mas é o seu dinheiro, é a sua poupança, é, é o dinheiro que está a juntar para a sua reforma que eh, vai ser muito problemática e cada vez mais problemática e pode precisar de usar esse dinheiro até antes da reforma, como agora aconteceu durante a pandemia e, portanto, já que está a pôr dinheiro de lado, Ponha em locais, em ferramentas que vão render mais do que simplesmente metê-las num colchão bancário. Ao não estar a ganhar dinheiro com o seu dinheiro, está a perder dinheiro, está a perder a possibilidade de ganhar dinheiro com o seu dinheiro. Esse é o truque que faz toda a diferença. Portanto, serve esta breve viagem para lhe dizer isto novamente. Regularmente faça uma vistoria uma inspeção à sua poupança e também aos seus investimentos. Isto aplica-se não apenas ao PPR, mas também, por exemplo, às suas contas a prazo. Há pessoas que não fazem a mínima ideia de quanto está a render a conta a prazo que tem lá desde 1996. Não faça isso, por favor. Se chegar à conclusão de que essa conta poupança que não mexe há 20 anos, está a render 0,01 ou menos, pegue nesse dinheiro, tire-o daí e meta -no noutra conta, noutro banco, se necessário. Faça alguma coisa pelo seu dinheiro. O seu dinheiro é, é um seu dependente. É como se fosse um filho seu, mas sempre menor. Enquanto você não o a outras pessoas, ele está à sua guarda. Ele é o seu filho menor, tem de cuidar dele, tem de lhe dar de comer, tem de o proteger, tem de o educar, tem de lhe ensinar coisas novas, tem de começar pelo baba, o alfabeto, as vogais, está certo, mas depois tem, tem de começar a educá-lo para começar a libertar-se, para tomar as suas próprias decisões, para crescer, para ser independente para ganhar dinheiro com o seu dinheiro não queira que o seu dinheiro fique sempre no bolso dos outros e há tantas, tantas pessoas que não têm esta atitude têm uma atitude passiva de deixar andar de não fazer nada deve ser muito complicado é muito difícil eu vou chegar lá e vão dizer-me que não se disserem que não, não há problema nenhum você pergunta, é porque é que eles estão a dizer que não e vai procurar pessoas que lhe digam que sim e depois vai pegar nessas situações e dizer à pessoa que lhe disse que não que, olha, eu já encontrei quem me disse que sim portanto, ou você muda e me dá aquilo que eu quero ou então eu vou-me embora, vou pegar no meu dinheirinho e vou para o outro lado temos de ter esta atitude, não há outra maneira temos de tomar as rédeas do nosso próprio dinheiro tem de ser assim portanto, agradeço-lhe mais uma vez a sua companhia nesta viagem faça um raio-x às suas despesas, sim, sempre Estou sempre a dizer isso, mas também a forma como você ganha o seu dinheiro, à forma como você está a pôr o seu dinheiro a render, porque é aí que faz a diferença, não é no poupar. O poupar ajuda o a acumular, mas depois de acumular é que pode então começar a pensar em investir. Você tem de criar património e depois de criar património, então aí já começa a poder brincar com os brinquedos dos grandes, não é? Porque uh, começa a, com coisas pequeninas, não é? Com, com os dados, com o Dominó e com as cartas, mas depois, se calhar, uh, está na altura de começar a, a jogar com uma PlayStation ou uma Xbox, em termos financeiros, já para não falar de. Uh, outros brinquedos bem mais caros, que se calhar provavelmente você gosta e até tem, mas uh, ter brinquedos com os quais pode ganhar dinheiro em vez de gastar, ah, aí sim, aí sim vale a pena brincar. Não se esqueça de subscrever este podcast para receber automaticamente alertas sempre que houver um episódio novo não se esqueça também de fazer gosto na página de Facebook do Contas Poupança também de subscrever o canal de Youtube Pedro Anderson Contas Poupança estou no Instagram, também o blog, sempre subscreva a newsletter e olhe nesta fase de pandemia em que estou a gravar este episódio tenha sobretudo cuidado consigo proteja-se a si e aos outros boas poupanças